0: halo semua nah hari ini aku ditemenin sama temanku uh, namanya mbak desi dan kita nih mau ngobrol-ngobrol tentang uh, jadi mbak desi ini hari ini uh, datang ke sini ikut ngobrol-ngobrol sama kita mau berbagi tentang kisah dan pengalaman mbak desi dalam uh, pengasuhan ya secara spesifiknya sih uh, tentang anak pertamanya Dan uh, kiranya apa yang mau Mbak Desi bagiin ke kita hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, um, tanpa perlu panjang-panjang, segera kita langsung ngobrol aja. Yuk, langsung sama Mbak Desi. Oke, okay, selamat siang Mbak Desi. Iya, salam. Uh, 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 nah. Uh, mungkin Mbak Desi boleh ceritain dulu Secara singkat Kayak profilnya Mbak Desi Misalnya Mbak Desi itu uh, siapa Mungkin asalnya dari mana Kesibukan sehari-hari Iya yeah. Uh, nama saya Desi, keseharian adalah ibu rumah tangga emak-emak hmm. berdaster hmm. ya <laughs> tahu sendiri kan, Mama mak berdaster tuh kayak gimana di rumah ya Paling nyaman bagi rumah Iya, ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin suami ya, Biasalah seperti itu hmm. uh, Memutuskan untuk jadi rumah, ibu rumah tangga itu pada tahun 2000, dua, eh, 2013 2013 Oh, oh, ya, 2013 itu. itu resign, resign karena memilih untuk punya anak ceritanya memilih hmm. untuk hamil nah, akhirnya Alhamdulillah nggak lama resign itu aku dikasih hamil hmm. nah, pas hamil anak pertama tuh rasanya seneng banget ya kameh kan uh, berbunga-bunga jadi hal yang paling dinantikan seorang perempuan setelah menikah itu kan emang punya keturunan pas begitu resign terus dua bulan kemudian hamil udah wah seneng banget, deh, pokoknya banget ya pokoknya bahagia banget ya udah nggak mikirin kerjaan udah nggak mikirin pengen kerja lagi di mana dimana udah nggak mikirin kayak gitu yang penting fokusnya untuk ke anak hmm. gitu oke okay. berarti memang apa oh, udah tujuannya pengen resign emang pingin mikirin ya anak kereta tuhan kabulin juga mm -hmm. ya dan bahagia banget waktu dapat iya. anak pertama alhamdulillah uh -huh. mm -hmm. nah secara uh, garis besarnya hari ini yang mau Mba Desi sharingin ke kita itu tentang apa sih mbades yang mau aku sharing itu tentang perjalanan pengasuhan anak pertama mm -hmm. uh, disitu banyak kekeliruan pengasuhan ya yang yang aku alami gitu kami jadi uh, waktu pas anak pertama uh, kan namanya juga ibu baru ya ibu baru-baru terjun gitu kan enggak ada sekolahnya enggak pernah ikut pelatihan yang macam-macam jadi tuh kayak kaget nih gimana sih harus ngurusin anak gitu anak bayi, bayi nangis tuh aku bawaannya udah stress karena di rumah tuh enggak ada yang nemenin kebetulan mamah juga kerja suami juga kerja jadi tuh di rumah tuh pure berdua Mereka. doang jadi nggak ada asisten juga di rumah berdua suami kalau pulang kerja itu kita ganti-gantian gitu mandiin bayi hmm. jadi sih sampai suamiku tuh mandiin bayi waktu pas di awal-awal karena aku nggak berani mandiin hmm. bayi karena masih serem kan hmm. itu talipusarnya masih nempel udah gitu aja terus menerus sampai makan pun aku catering sama tetangga Jadi nggak hmm. bisa sama sekali Uh, ngurusin bayi itu masih belum ada pengalaman apa-apa ini -apa. juga ibu baru banget ya Nah, uh, kemudian abis itu uh, Kirana sudah semakin besar Karena aku pikir ini anak uh, supaya anteng Supaya aku juga nggak mudah stres gitu Karena ke kamar mandi pun aku nggak bisa hmm. kami Kamar mandi nggak bisa Terus aku nonton TV pun nggak sama sekali main keluar jangan nggak bisa kemana-mana deh pokoknya hidup tuh serasa berubah 180 derajat semenjak punya anak gitu jadi kayak nggak udah nggak inget apa-apa lagi temen aja tuh kayak serasa nggak inget temen nggak punya temen gitu karena ngerasa lonely gitu mungkin yang hmm. itu yang disebut baby blues kan kalau di awal-awal ibu bersalin itu tuh makanya perlu banget ditemenin gitu di di apa di sering-sering di ajak ngobrol gitu kan kalau enggak gitu nanti ibunya bisa cepet stres gitu karena dia ngerasa sendirian di rumah nggak ada yang bantuin apapun apa gitu. sebenarnya kita bahagia dikasih anak tapi juga ternyata bercampur sama perasaan iya. kewalahan ya iya capek juga karena bayi itu kan tidurnya kan nggak belum bisa adaptasi ya tidurnya belum bisa sama hmm. kayak kita misalnya kayak malam hari tuh masih suka kebangun kadang hmm. kebangun itu nangis udah disusuin udah di uh, dikasih asi tapi masih tetap aja gitu dia nangis kayak nyari sesuatu yang itu gitu digendong baru diem hmm. nah itu yang kayak gitu-gitu yang aku dulu tuh nggak belajar nggak tahu Hmm. Berarti tuh bayi itu ternyata lebih nyaman tuh digendong sama ibunya gitu, bukan hmm. cuman tadi disusuin aja tapi dia juga mau ditimang karena mungkin waktu pas di dalam kandungan dia merasa masih kayak diayun kan, hmm. kayak digendong gitu. Iya, hmm. begitu kami. Oh, berarti uh... Tapi eh, syukurnya suaminya Mbak Desi suportif kan? ya Iya, Alhamdulillah dong Tunggu, Gak gitu ya mm -mm, Maksudnya? Bisa tambah ini juga kan Kita mm -hmm. jadi ibu juga tambah stres gitu Udah mm -hmm. gak bantuin Terus suami juga cuek kan mm -hmm. Untungnya ya suami mau diajak terlibat mm -hmm. gitu Itu berarti kacau dong ya, Jam tidur kacau? Eh, jam tidur kacau Udah kayak orang apa ya kami yang nggak inget enggak inget masa-masa um, muda dulu kan kita kalau kalau masih muda tuh inget uh, kumpul bareng teman-teman mm -hmm. gitu kan nonton bioskop apa segala macem pokoknya kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan uh, sebelum nikah sebelum punya anak mm -hmm. itu tuh kerasa banget waktu pas sudah punya anak tuh itu kerasa banget bedanya langsung hilang o -o, langsung kayak blank hilang gitu aja mm -hmm. jadi udah nggak inget apa-apa lagi jadi udah fokusnya tuh udah Ke anak aja. Hmm. Hmm. Nah akhirnya uh, tadi mbak Risi sempat bilang untuk gimana untuk ngatasinnya karena anak ini harus selalu apa ya harus selalu fokus selalu ke ma -ma. dia harus selalu ditimang. Waktu itu, hmm. Gimana mbak Risi? Jadi kan uh, akhirnya aku uh, untuk biar anakku bisa tenang gitu karena kan dia maunya digendong aku terus kame, nggak mau ditinggal sama sekali. udah terus aku taruh ceritanya tuh di waktu pas umur berapa ya di bawah setahun masih lucu-lucunya lah 6 bulan hmm. kalau nggak salah itu nah aku tinggal lah ceritanya tapi aku kasih uh, waktu itu tontonan kayak kayak di handphone gitu tontonannya lagu-lagu anak-anak gitu hmm. kan Ya udah aku kasih itu dia memang anteng jadi hmm. anteng terus aku juga jadi bisa bebenah beberes gitu masak dan segala macam. udah tuh aku pikir Uh, udahlah anaknya anteng ini gitu kan, nggak apa-apa pakai handphone Iya, pakai handphone Terus lama-lama keterusan sampai dia umur setahun hmm. Dia uh, akhirnya dia seneng gitu kan Seneng kalau misalnya dikasih handphone dia jadi anteng Jadi nggak ada interaksi kan sama aku Aku juga kalaupun sesekali Paling gendong dia gitu Ngajak, ngajak main gitu sebentar Nah akhirnya yang karena keterusan itulah Anakku Jadi ngomongnya itu nggak jelas di, asa, di atas umur 3 tahun itu ngomongnya masih hmm, blepek-blepek gitulah nggak jelas hmm. gitu karena dulu sukanya dia nonton film kartun yang ada beruangnya sama oh, si, si anak kartun pakai eh, gitu masker Mas Mas ya. dia dia suka banget tuh nonton itu karena kan bahasanya bukan bahasa kita kan iya, bahasanya iya, bahasa Rusia mm -hmm. begitu kita komunikasi sehari-hari pakai bahasa Indonesia jadi itu anak mungkin nggak 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 bisa nangkep bahasa yang harus dia pakai tuh apa sih mm -hmm. gitu ini gitu komunikasinya jadi nggak nyambung mm -hmm. aku sama anak gitu jadi nggak kiraana jadi ngomongnya blebek-blebek aku nggak eh, nggak nangkep apa yang dia omongin tuh apa sih nggak mm -hmm. ngerti gitu jadi maksudnya gitu. berarti berlangsungnya cukup lama ya dari mulai mbak desi yes. apa perkenalkan handphone ya berarti ya mm -hmm. dari usia 6 bulan yeah. uh, berarti mulai mulai menyadari kayaknya nih ada yang
1: ada sesuatu yang enggak beres ya, iya
0: ada sesuatu yang nggak beres nih karena dari mulai usia 3 tahun itu sebenarnya udah telat kami dibawa hmm. ke dokter tuh dokternya udah langsung uh, langsung ngejudge ini pasti dikasih hp ya gitu, hmm, langsung ini, ngomong, gitu oh, ini pasti dikasih handphone ya karena sehari-hari memang Ibu sehari-hari kerja atau di rumah, saya di rumah aja. lo kok bisa di rumah aja tapi nggak ngajak main anaknya gitu kan? Beda cerita kalau yang kerja mungkin diasuh sama uh, apa asistennya di rumah gitu. kan kalau di rumah kan, ya kita kan mantungin anak terus. Harusnya kan kita bisa punya waktu lebih banyak buat nemenin anak main. Gitu. Tapi kok ini enggak ya karena alasannya itu pas awal-awal kan. Uh, alasan klasik banget ya nggak bisa ngapa-ngapain karena di rumah tuh belum punya asisten hmm. jadi ngurus uh, rumah sendiri, sendiri masak sendiri hmm. nyuci sendiri semuanya sendiri kerjain sendiri jadi ya alasannya itu biar anak anteng gitu hmm. ya udah tapi udah udah telat gitu kan di bawah semuanya udah di di, di atas tiga tahun tuh hitungannya udah termasuk telat ngomongnya hmm. jadi memang harus diterap Akhirnya Kiran terapi hmm. Tapi waktu itu proses dari Mbak Desi mulai apa menyadari ini kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Nah itu hmm. mesti apakah diskusi dengan suami, terus hmm. perjalanan bisa akhirnya sampai ke dokter itu gimana sih ngambil keputusannya? Ya, karena aku diskusi juga sama suami. Suami juga hmm. menyadari kalau ada sesuatu yang 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 enggak ada gangguan lah ibaratnya. Ini kok anak ngelihat anak lain kan, karena ngeliat anak lain anak lain kok udah pada bisa ngomong udah lancar gitu, kok dia ngomongnya masih nggak jelas masih kayak gitu, bahasanya juga kalau bahasa Inggris mungkin masih bisa ini ya, karena itu bahasa internasional atau mungkin bahasa, pakai bahasa daerah masih bisa dengerti, tapi kan ini pakai bahasa planet yang enggak kita ngerti gitu maksudnya, tapi dia kalau disuruh buang sampah, disuruh Hmm. Uh, apa nggak tuh ngerti kalau apa uh, uh, perintah dia ngerti perintah ngerti gitu uh, oh uh, nunjuk-nunjuk kayak gitu hmm. ya udah akhirnya uh, kita memutuskan karena hasil kita diskusi sih berdua hmm. ya udah mending lebih baik di terapi aja nah di terapi hmm. dalam keadaan aku tuh lagi hamil anak kedua juga kami hmm. lagi hamil ya anak hmm. kedua usianya waktu itu 7 bulan aku lagi hamil tujuh bulan terus terapi sih kakak hmm. gitu, tempat terapi hmm. uh, tempat terapinya itu Mbak Desi cari sendiri kah, atau rekomendasi hmm. dari dokter, enggak aku memang cari sendiri, cari hmm. yang uh, yang pertama yang deket sama rumah sih, deket sama rumah hmm. sama deket sama rumah orang tuaku. jadi tengah-tengah hmm. kami, supaya apa, supaya nanti kalau pas pada saat jam-jam uh, aku capek pengen istirahat tuh aku bisa pulang ke rumah orang tua gitu hmm. akhirnya dapatlah lah di daerah situ di tengah-tengah lah ibaratnya lokasinya nggak terlalu jauh dari rumahku, gak terlalu jauh dari rumah mama gitu hmm. jadi dicari yang deket, yang tengah-tengah udah pas terapi gitu hmm. ketemu lah sama anak-anak uh, yang yang memang kasusnya sama gitu hmm. malah ada yang lebih muda lagi Mm -hmm. Ada yang umur 2 tahun udah diterapi sama mm -hmm. orang tuanya yang gangguannya beda-beda mm -hmm. karena uh, kita nggak bisa uh, nge apa mendiagnosa anak itu kalau kita belum datang ke, ke dokter ya. gitu kan. Mm -hmm. Karena bisa aja itu cuman asumsi kita doang gitu. Mm. Makanya apapun itu kita harus konsultasi dulu ke dokter ya dokter, biar dokter mm -hmm. tuh bisa bisa ngasih tahu nanti ada tahapannya nih misalnya terapi nanti kalau udah di terapi itu harus kayak gimana lagi hmm. gitu tapi perasaan gue sih waktu pas bawa ke dokter pas dokternya bilang gitu tuh gimana sih perasaan dia langsung <laughs> langsung shock oh iya ya ternyata selama ini uh, apa handphone itu berpengaruh banget gitu hmm. sebenarnya gini kamy kalau handphone itu bukan bukan menjadi anak jadi lambat bicara enggak juga karena hmm. itu anak lambat bicara itu bisa jadi karena faktor genetik orang tuanya um, kita bisa tanya aja sama orang tua kita dulu dulu kecilnya kita juga lambat gak sih ngomongnya hmm. gitu kan bisa jadi dari faktor genetik terus bisa juga karena ya itu tadi gadget gadget itu tugasnya hanya memperparah hmm. ketika orang tuanya itu jarang uh, mengajak anak berinteraksi gitu kan hmm. nah aku tuh udah udah ngasih gadget begitu jarang ngajak anak main hmm. ya kan hmm. udahlah itu makin ibaratnya anak makin nggak bisa berkembang gitu hmm. jadi jadi nggak belajar buat hmm. cara nggak belajar kan ada anak juga yang anakku juga tetap kok dikasih gadget tapi dia pinter-pinter aja ngomongnya ya. mungkin bisa jadi uh, dia sering ngajak ngobrol anaknya hmm. gitu di gadget itu tugasnya bukan 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 menjadi anak terlambat bicara ya hmm. tapi hanya memperparah ketika kita sebagai orang tua itu jarang mengajaknya berinteraksi, bermain hmm. gitu. jadi poin pentingnya itu sebenarnya ajak bicara iya, ajak ngajak ngobrol, ngajak main hmm. ya itulah uh, yang paling terpenting itu karena anak-anak di atas umur 3 tahun ke bawah tuh memang lagi fasenya lagi hmm. hmm, ya butuh main, main dengan hmm. alam gitu hmm. main dengan makhluk hidup bukan yang barang-barang uh, Gadget yang mahal gitu kan hmm. Mereka nggak butuh itu Mereka yang mereka butuhnya cuman ya kayak gitu Main sama alam, main sama orang tuanya hmm. Kayak gitu aja Berarti waktu itu saran dari dokter yang mbak sih Terapi sama hmm. selain terapi apalagi mbak Desa. Terapi terus uh, di rumah juga dibiasakan untuk Memakai bahasa yang dipakai sama orang tuanya apa Misalnya hmm. kalau aku kan di rumah pakainya bahasa Indonesia aja lah Gak pakai yang macem-macem Ya udah pakai bahasa Indonesia dan kita gunainnya tuh bahasanya Indonesianya yang kayak baku langsung nunjuk ke bendanya misalnya ini kulkas. Jadi ditunjuk tuh kulkasnya ini kulkas Sekalian gitu kan kalian kenalin. Terus ini daun. Daun warnanya hijau. Jadi sambil uh, ngasih tahu juga daunnya gitu, pohon juga gitu. Jadi sesering mungkin diajak main dengan alam. Hmm. jadi di, dikejar lagi tuh masa-masa uh, sensorinya dia yang hilang dulu oh ya? yang ketinggalan jadi dikejar lagi hmm. di, ibaratnya diulang lagi uh, kita ngenalin lagi ke alam diajak main lagi gitu hmm. ya alhamdulillah sih dari situ sejak Kirana di terapi nggak hmm. nyampe eh, tiga bulan itu udah ada kemajuan sih hmm. udah ada dia udah bisa mulai ngomong udah bisa mulai hmm, Ngucapin kalimat walaupun kalimatnya pendek-pendek tapi dia hmm. udah mulai bisa gitu. hmm, hmm. terapinya berapa kali seminggu mbak uh, seminggu itu tergantung ya tergantung terapinya sih uh, kalau Kirana itu yang seminggu dua kali hmm. ada apa aja sih mbak Desa, terapinya terapinya tuh ada sensory integrity ada terapi wicara tergantung hmm. gangguan anaknya apa hmm. gitu kan kalau Kirana tuh kebutuhan cuma terapi wicara sama sensory integrity Jadi untuk melatih biar dia apa uh, mau ngomong sama fokus hmm. karena biasanya anak yang um, lambat bicara itu fokus konsentrasinya juga suka ambiar suka hmm. suka nggak fokus kalau dipanggil gitu hmm. apa enggak nggak ini makanya kata dokter sih penting banget kalau anak dari usia uh, 6 bulan itu harus bisa Eh, dari usia 2 bulan. 2 bulan tuh udah bisa coing, Biasanya coing hmm. itu kayak ao oa ao gitu kan. Hmm. Kalau misalnya dipanggil udah bisa kayak gitu. Nanti 6 bulan itu dia udah bisa babbling. Babbling itu bahasa yang bab 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 gitu kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau udah di atas 6 bulan dia dipanggil nggak noleh, itu berarti ada sesuatu. Hmm. Nah, itu harus segera tuh diperiksa. Tapi masih bisa ditunggu ketika usianya Uh, sekitar kalau nggak salah itu 16 bulan 16 bulan itu masih bisa ditunggu oh ya gitu. mm -mm. jadi kalau dia mm -hmm. dia mungkin belum bisa bicara ya tapi masih 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 bisa ditunggu bisa jadi dia memang uh, terlambat bicara aja tapi nggak ada gangguan apa-apa mm -hmm. gitu mm -hmm. berarti terapi bicaranya satu kali oh, sensory integrasinya uh, satu kali ya berarti Uh, dua kali tuh itu ya, satu-satu iya, jadi satu kali pertemuan itu dia udah including terapi wicara sama sensory integrity oh, itu. sekali satu datang kali, langsung oh, satu kali oh. pertemuan hmm. udah langsung itu, karena dua hmm. jam kan hmm. waktunya, hmm. jadi satu jam mungkin digunain untuk itu fokus ke hmm. terapi wicara, satu jam lagi untuk sensory integrity hmm. baru itu itu dua kali dalam seminggu iya, dua kali hmm. dalam seminggu dengan keadaan perut lagi <Gülüyor> mm -hmm. mengandung ya, mm -hmm. mengandung anak kedua, terus udah gitu nyetir sendiri, mm -hmm. jadi udahlah di Perjuangan. harus dikuatin ya, perjuangannya gitu harus mm -hmm. ini, karena ya namanya juga kita yang udah bikin kesalahan gitu, kekeliruan mm -hmm. ya berarti harus, kita juga yang harus berjuang mm -hmm. tapi pada sih nggak ada perasaan ini ya Kayak misalnya defensif. Kan kalau aku pernah denger lah. Misalnya beberapa orang tua. Misalnya eh, apa dikasih masukan sama dokter. Atau mm -hmm. ketika dia ini dia merasa. Eh, apa ya. Kayak sulit menerima oh, gitu. Iya. Maksudnya enggak kok anakku enggak kenapa-napa. Atau enggak hmm. mau ikutin. Maksudnya kok mm -hmm. aku ngelihatnya mbak di sini. Eh, langsung gitu. Langsung mm -hmm. mau ikut. Langsung mau terima. Yeah. Langsung apa. Langkuin langkah-langkah yang. Apa tindakannya. Yeah, karena dulu kan aku. emang aku tuh. Orangnya kalau konsul ke siapa gitu, kalau dia ngomong ah apalagi udah, ya kita udah percaya dia tenaga medis ya, mm -hmm. jadi dan kebetulan aku juga ngalamin ngerasa gitu ngerasa ngerasa anakku kok, iya emang bener juga sih kayak gitu gitu mungkin karena salah satunya itu memberan gadget dan kurang diajak interaksi, aku juga ngerasain karena waktu pas awal-awal itu bener-bener kayak orang dibikin jadi ibu yang nggak bisa nggak berdaya gitulah kami hmm. jadi kayak ibu yang udahlah pasrah aja memang jadi ibu tuh emang kayak gini ya hmm. karena mungkin nggak belajar juga jadi nggak banyak belajar tentang perkembangan anak tumbuh tahap tumbuh kembangnya hmm. jadi ya cepet banget menerima sih itu nah, kalau sekarang ya alhamdulillah semenjak kejadian anak pertama jadi terus tuh menggali informasi tentang tahap tumbuh kembang anak tuh kayak gimana jadi tahu kan hmm. oh jadi oh tahap usia segini tuh lagi di masa ini usia segini lagi di masa ini ini hmm. karena belajar jadi tahu nanti hmm -mm. nanti anak selanjutnya jangan sampai nih keulang lagi kayak gini gitu kan walaupun alhamdulillah adeknya nih justru lebih lebih aktif lebih cerewet kalau oh ini di umur dua tahun tuh dia udah ngomongnya tuh udah lancar gitu hmm. hmm. berarti sebenarnya dari pengalaman gue deh sebenarnya kalau apa seseorang mau apa ya sebelum menjadi seorang ibu sebenarnya penting banget ya kayak iya. ada, ada apa pengetahuan pengetahuan, pengetahuan. Hmm. minimal kita tahu deh dulu tahap tumbuh kembang anak minimal ya hmm. kita tahu tahap tumbuh kembang anak misalnya 0 sampai 2 tahun tuh bagi di tahap apa sih 0 sampai 2 tahun tuh tahapnya tahap sensory jadi mereka tuh anak-anak tuh memakai semua panca indera mereka untuk belajar hmm. kayak, kayak mereka masukin sesuatu apa-apa lewat mulut gitu kan mereka hmm. lagi belajar tapi kan kita juga perlu mengawasi sebagai mm -hmm. orang tua, tugas orang tua yang mengawasi, ngeliatin gitu kalau yang dimakan ternyata benda atau apa kan kita juga harus nyingkirin tapi kalau yang cuman dia gigit-gigitin tangannya gitu kan ya cukup aja dibersihin tangannya, gitu, biar nggak banyak kuman mm -hmm. jadi mm -hmm. jangan dikit-dikit ngelarang Arang. anak gitu mm -hmm. karena mereka lagi proses belajar 0-2 tahun tuh lagi bener-bener mereka tuh uh, proses pengenalan indranya tuh untuk belajar jadi mendengar, melihat, sampai meraba semuanya mereka makanya dari landasan awalnya kalau udah eh, salah, udah nggak disalurkan itu bisa jadi nanti ke atasnya akan sulit juga <gayun> jadi lebih baik kita benerin dulu nih di awal jadi jangan sampai di awal itu kita banyak melakukan apa ya, kekeliruan yang minimal kita tadi belajar entah hmm. memang anak dulu deh di masa 0-2 tahun no gadget dulu <laughs> kalau hmm. bisa ya hmm. karena zaman hmm. sekarang memang agak sulit sih kami hmm. uh, serba digital kan jadi banyak orang tua kayak aku juga ngeliat beberapa temen juga gitu bahkan anak yang sam ada sampai yang dibelikan handphone hmm. di bawah usia setahun gitu Mm -mm. ya kalau aku sih ngelihatnya agak gimana ya kayak eh uh, gitu maksudnya anak-anak itu kan butuhnya ya udah cuman mm -hmm. butuh itu doang sih butuh diajak main mm -hmm. gitu sama orang tuanya diajak hal-hal yang dasar nah, hal yang sebenarnya. dasar basic banget gitu jadi nggak nggak butuh sesuatu yang mahal-mahal sebenarnya anak-anak mm -hmm. itu eh uh, jadi kalau ngelihat anak anak yang saya di bawah tahun tuh udah disuguhin itu gadget misalnya di mall gitu. Itu kadang kayak jadi prihatin anakku sendiri sih. Mm -hmm. Jadi kayak teringat rasa o -o, teringat ya. dulu tuh kayaknya digitu-gitu ngasih gitu. Mm -hmm. Ya kalau memang kita pengen meet time nanti kok ada saatnya, ada waktunya mm -hmm. gitu. Jadi bukan bukan waktu pas ngajak anak kita masing masih pada kecil mm -hmm. terus ditontonin dikasih handphone biar dia anteng mm -hmm. ya kalaupun kita pengen banget makan di restoran itu tinggal di take away aja bungkus mm -hmm. karena kan anak-anak emang fokus konsentrasinya nggak bisa yeah, tahan lama masih gampang nah, bosen masih gampang ya. bosen jadi dia satu menit udah fokus aja udah bagus mm -hmm. kan, yang anak-anak masih usianya 0 sampai 2 tahun ya, mm -hmm. ya memang kalau dikasih Gadget ya jadi anteng, iya, jadi diam <laughs> kita juga jadi bisa nikmatin yeah. makan, jadi enak makannya mm -hmm. kan Jadi nggak kepikiran anaknya lari sana lari sini mm -hmm. ya Kalau memang udah tahu anaknya suka lari-larian ya jangan diajak mm -hmm. gitu, baiknya gitu mm -hmm. Take aja bungkus, makan di rumah mm -hmm. Nanti kok ada saatnya, kayak sekarang aku ngerasa anakku udah mulai pada besar Yang, mm -hmm. uh, yang gede juga udah mulai 7 tahun Uh, yang kecil 4 tahun ini yang gede kalau kemana-mana juga suka nggak mau diajak kayak Mai mm -hmm. jadi udah udah kayak udah punya dunianya sendiri hmm, jadi udah. dia udah ayo mau ikut mam gak? Gak, mau nggak nggak mau nggak mau ah males di rumah aja <laughs> <Dia punya laughs> jadi tuh dia udah sendiri. punya dunia sendiri dia nggak mau ikut-ikutan orang tuanya nanti ada saatnya kita mm -hmm. juga akan ngerasain kok anak-anak kita juga dia nggak akan mau ganggu uh, kegiatan kita mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Gitu. Mm -hmm. Nah, terus kalau balik lagi ke yang terapi tadi Mbak Des, berarti setiap kali terapi itu uh, Ini nggak sih, terapisnya kasih kayak report iya. Hari ini uh, Kirana melakukan kegiatan apa iya. gitu ya. Itu ada bukunya mm -hmm. Dia ada buku kayak buku laporannya gitu Nih, hari ini Kirana udah mm, Misalnya ada kemajuan, dia bisa ini gitu. mm -hmm. bisa, bisa fokus, lompat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Terus mm -hmm. apa basket juga dia mm -hmm. bisa fokus nangkep Terus dia uh, ngasih report sih si mm -hmm. terapisnya. Gitu. Mm -hmm. Tapi kita juga nggak boleh mengandalkan 100% sama terapis. terapis. Mm -hmm. Gitu karena tugas terapis itu hanya memperbaiki yang mengoptimalkan tuh tetap kita di rumah tetap di rumah. Mm -hmm. uh -uh. Yang di rumah tuh makanya jadi aku tiru tuh semuanya kami. Mm -hmm. aku samain persis kayak di tempat terapi dari mulai mainannya mainan-mainan tuh aku susun jadi uh, aku kategoriin ya misalnya kayak puzzle 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 hmm. itu kan kalau di uh, terapi sensori integrity itu itu tuh kayak susun-susun puzzle hmm. itu udah termasuk tuh jadi aku beli tuh puzzle puzzle hmm. terus aku uh, susun nih raknya khusus puzzle yang ini hmm. terus Lego gitu kan balok Jadi semuanya tuh, jadi dipisahin, ya ini mainan masak-masakan, ini untuk Lego, ini untuk satu ember Jadi hmm. aku pisahin, terus aku kasih label, hmm. nama gitu Ya buat dia, uh, misahin itu dia sih buat uh, dia bisa fokus kalau ini tuh mainan yang buat hewan-hewan gitu Yang ini mainan untuk buah-buahan atau hmm. um, masak-masakan gitu termasuk yang itu jimbol. Hmm, Napolin. Itu juga kan. iya, di di Jimbol juga, juga sempat ada hmm. karena kebetulan aku juga lagi hamil kan. Apa nah. oh, oh, enak kan pakai iya. jimbol? <laughs> pakai jimbol itu paling enak kami kalau hmm. lagi hamil. Jadi kan hmm. untuk kayak untuk apa meregangkan ya, hmm. meregangkan otot. Hmm -hmm. sekalian berarti. Ya, bagian. sekalian makanya sekalian anak-anakku yang si kakak hmm. ditaruh di itu hmm. duduk di atas tamu, eh, apa, hmm. atas jimpol. Aku juga gitu. Hmm. Jadi dapatnya double. <laughs> iya, iya berarti ya nggak boleh ngandelin terapi aja iya. kan? Karena di rumah harus juga kan. Kalau mau harus, apa? Cepet kelihatan Iya, cepat ya. kelihatan ada progresnya. Hmm. Kita di rumah juga harus bisa main juga. Karena percuma kalau misalnya di, cuman di terapi, terapi, terapi paling cuma dua jam doang lah hmm. anak. lebih banyak mana di terapi sama, sama di rumah? Itu lebih banyak di rumah kan? Hmm. Lebih banyak di rumah berarti yang mesti diperbaiki ya dari kita. Hmm. Yang terapis itu tugasnya hanya mengoptimalkan aja yang memperbaiki ya kita di rumah. Heeh. Hmm. Gitu. Ya jadi semuanya aku aku tiru kecuali yang oral mouth ya. Hmm. Yang oral maka ada pijat mulut tuh aku nggak oh, bisa. Iya. Nah, itu memang nggak aku lakuin. Tapi aku melakukan cara uh, dengan Membiasakan anakku tuh makan yang keras Jadi gigit yang keras-keras Jadi terlatih gitu ya mm -mm, Jadi terlatih otot mulutnya mm -hmm. Jadi kayak makan buah pir Buah pir kan agak keras tuh mm -hmm. Jadi dia tuh biar bisa ngunyah, gitu, mm -hmm. ngunyah. Terus abis itu kacang-kacangan mm -hmm. Jadi biar makan kacang kan biar dia ngunyah tuh mm -hmm. Gak mungkin kan dia makan kacang langsung ditelen mm -hmm. Kayak buah juga gitu Sama, jadi aku ambil buah-buahan yang memang bisa dikunyah sama dia Jadi hmm. ada, ada gerakan di otot mulutnya hmm. Oh sebelumnya cenderung lembut-lembut Iya karena makannya kan dulu yang pas awal itu juga agak ini nih empasinya Empasinya tuh terlalu encer Karena hmm. kan dulu hmm. belum ada yang seperti sekarang ya Empasi yang sekarang itu lebih padat hmm. Memang kalau dulu kan kayak pure cuman mm. misalnya sari dari buah pir disaring mm. udah encer aja gitu mm. uh -uh. jadi ya karena nggak tahu itu gitu tadi nggak mm. tahu maunya. jadi ya keterusan deh sampai usia setahun dia, makanannya juga masih yang belum Hmm. bisa padat padahal harusnya hmm. udah mulai makanya udah, udah naik mati. tekstur harusnya ya udah hmm. udah yang keras sudah makan nasi tapi ya itu dia karena nggak terlatih hmm. otot mulutnya jadi dia sulit buat bicara hmm. berarti mulai terapi itu waktu kiraan umur berapa berarti tiga 3 tahun 3 tiga tahun. tahun itu juga tiga tahun udah termasuk telat sih hmm. harusnya dibawa di bawah umur itu tapi untungnya sih aku kejar terus hmm. aku hmm. kejar terus di rumah juga aku samain kayak di terapi sampai akhirnya aku memutuskan sama suami gimana kalau kita sekolahin aja deh gitu hmm. sekolahin untungnya pas di usia tiga setengah tahun itu mulai disekolahin hmm. by group hmm. Jadi, nah, tapi ternyata uh, ya agak terbantu juga karena uh, terapisnya bilang nanti sering-sering sama temennya yang cerewet ya bu, oh, jadi nanti dia agak ada pancing buat uh -uh. ikut ngobrol gitu. Uh -huh. Sebenarnya aku fokusnya ke situ, jadi, ya. eh, jadi bukan 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 fokus untuk nyari sekolah yang mengutamakan calistung dan lain uh -huh. sebagainya. Makanya uh -huh. aku cari sekolahan yang dia berbas berbasisnya itu untuk membentuk karakter anak, uh -huh. jadi nggak nggak fokus ke hitung-hitungan, nggak fokus ke baca. Nah alhamdulillahnya di daerah tempat tinggal tuh Cuman ada satu itu sekolah hmm, aja Memang biayanya agak lumayan hmm. Dan jam waktunya juga lebih panjang Kame, Yang biasanya hmm. uh, kalau PG gitu kan uh, pulangnya paling juga 2 jam yeah. 3 jam ya Ini tuh sampai jam 11 oh, gitu? uh -uh. Dari pagi jam 8 Nah kalau TK nya lebih lama lagi TK nya itu sekitar setengah satu baru pulang jadi udah kayak anak SD mm -hmm. anak tapi SD program. programnya bukan akademik oh, gitu programnya ya? bukan akademik jadi programnya mm -hmm. mereka ya untuk fokus di itu aja sentra-sentra jadi anak fokus ke sentra ibadah main mm -hmm. dengan alam gitu mm -hmm. ya, seperti itu jadi mm -hmm. memang aku cari yang modelnya begitu supaya anakku ini aja sih mm -hmm. ada 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 apa interaksi sama temen temannya hmm, gitu. Yang sebaya gitu kan. Yang eh, sebaya. Ya. Jadi. Karena kebetulan. Waktu pas di. Uh, perumahan tuh. Belum ada anak yang. Seumuran dia. Jadi. Rata-rata. Oh iya, Rata-rata uh -uh, udah pada besar semua. Mm -hmm. Jadi. Dia. Kayak ngerasa. nggak punya temen. Yang <laughs> <Yeah>. sebayanya. <laughs> ya udah Akhirnya dibawalah. Kita. memutuskan. Untuk sekolahin aja lah. Mm -hmm. Anaknya juga. Kayaknya. Happy-happy aja. Mm -hmm. ya, tapi. Kadang. Kadang. Ya, Adang sering gak masuknya juga sih <laughs> seminggu paling berapa <laughs> kali masuk iya. terus begitu sering telat datangnya hmm. ya karena aku gak fokus ke mana-mana cuma sih, fokus cuma ya. itu doang. Hmm. Gitu. Berarti waktu Kiran mulai masuk sekolah perkembangannya udah mulai ini dong udah ya, ya? mulai lumayan sih mm -hmm. ada ada kemajuan doang dan aku mm -hmm. bilang sama gurunya Bu maaf ya naik ini Kirana uh, ngomongnya agak terlambat kurang jelas aku kasih tahu gurunya hmm. gitu tapi gurunya juga mengerti sih bilangnya iya nggak apa-apa bun nanti juga lama-lama bisa kok hmm. gitu bisa terbantu gitu kalau sama teman-teman yang lain kan mungkin dia seneng ya diajak main ini ini ya, ya, alhamdulillah sih jadi ada banyak kata yang keluar terus hmm. kita juga jadi seneng gitu waktu pas apalagi pas begitu adanya lahir kan hmm. dia udah sebut mama dede dede hmm. nangis gitu jadi hmm. udah udah ada perasaan udahlah udah, udah. <laughs> akhirnya gitu kan <laughs> hmm. gitu uh, berarti uh, kalau misalnya badrul inget-inget mulai kiraan umur berapa sih kayak wah oh, ini perkembangannya udah bisa ngejar ke usia yang seseduk sesungguhnya Uh, maksudnya jadi Kirana udah bisa nah, uh, jadi yang tahapan-tahapan perkembangan yang tadinya hmm. sempet apa sempet, sempet ketinggalan, ketinggalan akhirnya dia setelah dia terapi di rumah juga hmm. mbak desi lakuin banyak tindakan terus hmm. udah masuk sekolah juga nah pada umur berapa sih udah mulai uh, semua tahapan perkembangannya itu udah tercapai gitu. yang tadinya uh, jadi waktu sebelum masuk SD hmm. sebelum masuk SD dia usia tujuh enam eh, tahun itu 5-6 tahun lah mm. itu dia udah bisa ngikutin juga, mm. udah bisa ngikutin temen temannya udah bisa fokus juga mm. kalau mm. diminta tolong apa dia udah bisa udah, bisa, udah ngerti gitu. mm. jadi waktu pas pada saat uh, masuk SD pun umur 7 tahun uh, dia udah bisa tuh uh, udah bisa memahami jadi kayak belajar baca tulis sudah udah bisa ngerti mm. gitu tapi itu juga nggak aku lesin sih nggak hmm. aku lesin calistung karena rata-rata hmm. yang dari sekolah itu sama orang tuanya dilesin lagi hmm. karena uh, sekolah SD kakak yang sekarang itu kan bilingual hmm. well, kami hmm. jadi gunain dua bahasa jadi takutnya orang tua itu nggak uh, bisa gunain dua bahasa itu jadi anaknya apalagi dari dari background sekolah yang memang bukan difokuskan ke calistung hmm. Jadi lebih baik dikursusin lagi. Kalau Kirana nggak aku kursusin, tapi aku beliin buku bacaan supaya dia bisa baca, hmm. Hmm, bisa baca, bisa tulis. Ya alhamdulillah sih di rumah aku berjuang lagi buat ngajarin dia hmm. <laughs> ngajarin baca tulisnya bagi tugas lah sama Abinya bagi tugas. Hmm. Nih nanti kakak sehari belajar baca ini, gitu. nanti nulisnya begini. Gitu. Jadi pelan-pelan hmm. berproses. Ya, alhamdulillah sih sekarang anaknya udah bisa ngikutin Sekolah juga nggak ada kendala apa-apa Malah alhamdulillahnya gurunya bilang Kirana anak yang aktif hmm. gitu di sekolah Suka tanya hmm. gitu kan Suka nanya apa aja ditanyain sama gurunya hmm. ya, Alhamdulillah berarti proses perkembangannya sekarang Udah sama nih Kayak anak-anak hmm. yang lain Jadi udah nggak ada ketertinggalan lagi Tapi seneng banget lah ya Maksudnya semua usaha iya, dan perjuangan Yang dilakukan itu banget kami... Benar -benar. Karena aku ngerasain dari awal banget, dari awal aku ngusahain dia biar bisa ngomong, terus aku nganterin dia pulang pergi gitu, mm -hmm. dalam keadaan hamil. Mm -hmm. Makanya ada ibu-ibu yang uh, cerita curhat juga sama aku, anaknya juga ada gangguan dalam bicaranya, tapi dia punya kendala katanya tempat terapisnya jauh dari mm -hmm. rumah, sekitar satu jam. Sebenarnya kalau kita niat ingin merubah gitu, kita lakukan aja dulu di rumah. Mm -hmm. gitu kan mm -hmm. Tapi dengan catatan, kita mesti konsultasi dulu ya mm -hmm. ke dokter, mm -hmm. biar dokter tuh mendiagnosa dulu, mm -hmm. gangguannya apa. Jadi nggak bisa kita kucuk-kucuk asal terapis, nanti kalau ternyata gangguannya beda, kan beda juga terapisnya. Mm -hmm. Terapinya tuh beda gangguan, itu akan beda terapi. Mm -hmm. jenisnya Jadi jenisnya lain. Mm -hmm. Itu yang akan menimbulkan nanti, uh, prosesnya bisa lama. Karena kan beda. gangguannya malah nggak tepat, oh, mana aja. nggak tepat. Ya, mendingan konsultasikan dulu ke dokter mm -hmm. supaya dokter bisa mendiagnosis. Biasanya di screening dulu sih kalau mm -hmm. sekarang. Mm -hmm. Dan terapi sekarang juga rata-rata karena lagi pandemi kan kami mm -hmm. mungkin uh, kebanyakan online. Mm -hmm. Nah apalagi online ya kayak mm -hmm. serasa. Ini tuh bukan tugas terapis lagi, iya. tapi tugas orang tua gitu kan. Di rumah, oh udah gak ada alasan kayak... lagi. Udah, sekarang tugas orang tua, ya mungkin kita bisa cari mm -mm. rekomendasi apa gitu untuk terapi di rumah. Mm -mm. Sebenarnya banyak ya, banyak banget mm -mm. kalau kita ini banyak banget. Tetap lagi anak-anak gampang sih kalau kalau untuk melatih fokus ya itu aja, lompat-lompat dari satu. Ya bikin, dulu aku bikin punya kayak apa sih namanya? Ya. Uh, puzzle gitu kami, carpet puzzle jadi aku susun gitu, dia suruh lompat dari hmm. satu tempat ke tempat lain hmm. terus yang puzzle yang itu kayu juga itu juga bisa sih, hmm. bisa buat melatih fokus dan konsentrasi sama anak terus nyusun-nyusun balok juga hmm. kan dari yang besar sampai kecil terus yang apa meronce, meronce hmm. juga salah satu untuk melatih fokus dan konsentrasi juga, hmm. tapi itu kan pakai media ya, media hmm. permainan. Sebenarnya kalau pakai alat-alat rumah tangga juga bisa juga atau hmm. lebih, atau pakai kebutuhan apa makanan, makanan sehari kita kayak kacang-kacangan oh, gitu iya. kan, kita Masa ngupas hijau, kacang, gitu. terus ngupas pisang hmm. itu juga melatih. Ini juga Ini motorik, uh, motorik ya. halus hmm. ya, motorik halus anak. Jadi lebih anak tuh lebih nanti uh, nulisnya itu jadinya megangnya tuh dia bener, megang hmm. pensilnya kalau dulu kiranya gak bisa, megang pensilnya tuh pasti begini awal-awal hmm, oh, ya. pasti begini, dia gengem hmm. karena dia enggak teratih maksudnya harusnya akhirnya kalau sekarang, karena udah tahu, udah paham jadi kayak adik aku kalau masak itu misalnya masak telur, telur rebus ya diininkan di nih, direbus, terus kulitnya mau dibukain enggak ada jadi kulit telur hmm. siade tuh yang bukain iya oh, itu melatih <laughs> iya melatih juga ya. tuh uh, kulit telur terus kadang kalau misalnya Motong-motong apa gitu aku minta hmm. tolong ayo ada yang mau bantuin mah walaupun hmm. cuman motongin kacang panjang Itu hmm. dia senang banget anak-anak tuh senang tuh diajak uh, hmm. kalau diajak kegiatan sama orang tuanya tuh hmm. pasti dia senang hmm. gitu. sebenarnya ya sebenarnya mereka mau mau ya Ngomong aja hmm. cuman kadang kita mikirnya gini loh kami ah takutnya repot nih anak ya, gitu kan oh, takutnya gangguin gitu mm, ya mm. mungkin kalau yang kegiatan-kegiatan yang berat-berat ya jangan dulu, mm, tapi iya. kalau yang yang bisa dilakukan sama anak ya lakukan aja kayak mm. cuman bikin uh, sayur sop kan gampang tuh cuman motongin wortel mm. terus motongin buncis mm, itu mudah-mudah kan, nah, ya itu kan gampang, terus kayak mm. telur juga gitu itu kan gampang banget mm -hmm. ya Budi Ya ajaklah anak terlibat gitu Nanti hmm. juga lama-lama Itu secara langsung Secara tidak langsung itu Akan menemukan apa ya Rasa uh, Makin Klop lah Kita hmm. ke anak gitu Anaknya juga makin ngerasa Orang tuanya tuh Care sama dia hmm. gitu Karena hmm. udah dia Motoriknya terlatih Hubungan juga Hubungan jadi terbang, antara orang tua iya. dan anak juga Makin, mm -mm, makin bagus, bagus ya hmm. Gitu. Hmm. Nah seru nih ceritanya mbak desi. Hmm. Nah jadi <laughs> kalau dari semua perjalanan panjangnya mbak desi ini dari mulai hmm. apa? Oh ternyata nih apa eh, struggling waktu awal jadi ibu. Terus hmm. oh ternyata ada kesalahan, menyadari hmm. ada kesalahan sampai akhirnya berjuang buat hmm. memperbaiki itu semua gitu. Nah kira-kira apa kalau pelajaran yang mbak desi dapat atau yang mbak desi ambil dari pengalaman ini nih yang bisa dibagiin buat teman-teman di rumah pelajarannya? yang bisa dibagiin kita jadi orang tua tuh memang tanggung jawabnya berat ya kami mm -hmm. tanggung jawabnya berat mm -hmm. tapi kan dibalik tanggung jawab yang berat itu kita punya peluang untuk meraih mm -hmm. pahala ya kan, meraih pahala dan ketika kita udah dapet pahala nih kita akan disiapkan apa sih nanti ketika kita udah nggak ada gitu kan mm -hmm. aja jadi kuncinya jadi orang tua memang berat tapi kita punya sesuatu yang nanti akan kita dapatkan kok mm -hmm. di ketika kita udah nggak ada jadi mm -hmm. perjuangkan aja terus jadi orang tua memang perlu belajar mm -hmm. dan berproses juga nggak mungkin kucuk kucuk kita langsung jadi jago anak juga kan begitu lahir nggak langsung bisa ngomong ya dia mm -hmm. pasti ada tahapan tahapannya sama orang tua pun juga sama jadi coba kita sebagai orang tua tuh kita belajar menggali terus ilmu tentang uh, tumbuh kembang anak kan? nanti semua akan berproses ya berproses nanti kita juga akan menuai kok hasil yang udah kita tanam gitu kan? mm -hmm. seperti kita nanam sesuatu kalau nanamnya tanamannya kita baik bagus ya insyaallah nanti tumbuhnya juga akan bagus mm -hmm. gitu jadi uh, jangan bosen bosan ya maksudnya jangan untuk bosen melakukan, melakukan yang terbaik melakukan anak. yang terbaik untuk anak lakukan aja terus kita gali hmm. terus kita belajar ya belajarnya tentu berproses ya nggak hmm. mungkin kita langsung tiba-tiba jadi pinter tiba-tiba jadi orang tua yang yang hebat mungkin hmm. kita pasti ada tahapan-tahapannya dimana kita akan menjadi orang tua yang yang betul-betul dirindukan sama anak-anak kita nanti hmm. Hmm. Mm -mm. Wah seru banget ya. Terima kasih banyak nih udah sharing buat kita. Iya, uh, pasti teman-teman yang dengar di rumah juga bisa dapat sesuatu dari obrolan kita hari ini. Iya. Dari bisa jadi penguatan juga ya buat teman-teman yang iya. mungkin masih kadang-kadang mungkin ngerasa lelah, atau berat, ngerasa iya. bosen, ngerasa hmm. banyaklah hmm. macam-macam hmm. jadi orang tua. Tapi hmm. ya itu aja. Ingat aja, uh, apapun yang kita lakukan. di dunia untuk anak-anak kita itu nanti insyaallah akan diberikan sesuatu yang yang lebih berharga daripada di dunia eh, di dunia ini memang kita nggak bisa nggak bisa ngelihat gitu tapi mungkin nanti kalau kita udah nggak ada itu kita akan menerima award itu gitu mm -hmm. perjuangkan terus aja sebenarnya Tuhan tuh melihat ya semua ya, yang melihat semua perjuangan kita karena kita dinilainya kan bukan dari hasil akhirnya tapi dari proses perjuangan kita hmm. dari semua perjuangan kita itu yang dilihat tuh di situ yang dinilai di situ. Jadi bukan dari hasilnya kita menjadi orang tua hebat tapi yang dilihat adalah ikhtiarnya kita, proses perjalanan kita seperti hmm. apa. Hmm. Seperti itu. Oke, makasih banyak Mbak Desi. Buatnya ya, sama-sama kami. Mudah-mudahan ke depannya terus apa ya? Jadi Uh, apa ya bisa kita semua tetap bisa belajar terus iya. dari mbak desi juga mungkin mudah-mudahan suatu saat nanti bisa cerita lagi nih tentang ya. hal lain lagi nih amin. dari pengalaman-pengalamannya Iya, oh, ya, pokoknya okay. mm, ya doaku mbak desi makin apa bahagia terus bersama amin. kedua anak dan suami kami juga uh, semua apa hal yang terbaik yang udah dilakuin buat anak dan suami pasti akan ada pahalanya dari tuhan. Ya, uh, demikian cerita-cerita kita hari ini sama Mbak Desi. Kita udah dengar banyak banget pengalamannya, kisahnya, pelajaran yang udah di-sharingin sama Mbak Desi buat kita. Uh, kiranya bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman, para ibu yang ada di rumah. Jangan pernah uh, berhenti melakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Karena uh, memang itulah yang anak-anak kita butuhkan. Mereka sangat membutuhkan perjuangan kita sebagai seorang ibu. Dan uh, mereka pasti akan bisa merasakan kasih sayang kita ya, yang begitu besar sama mereka. Dan Tuhan pasti akan uh, memperhitungkan semua perjuangan kita. Hal yang terbaik yang sudah kita lakukan buat anak-anak kita. Oke, okay, uh, sampai di sini sharing-sharing kita. Sampai ketemu lagi di sharing berikutnya. See you!